0: Olá! Está no ar o episódio 29 do Decoloniza, o podcast da Ocareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ocareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo a Raquel, a Thaili e a Liana, além do Alex, na parte técnica. Já deixo meu olá aos meus amigos ocaretenses. Uma história para vocês. Em 1949, foi lançado o livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, em que ela discute como a figura da mulher é sempre socialmente construída a partir do homem. A partir de perspectivas como a literária, a psicanalítica, a biológica, a histórica, a antropológica, entre outras, ela demonstra como cada uma não define a mulher, mas a coloca como a alteridade, como o outro diante do homem. A partir da década de 1960, começaram a surgir mais autoras questionando a forma como a mulher é posta na sociedade e o movimento feminista ganhou mais força, se espalhando por diversos países. Porém, pode-se dizer que muito desse feminismo partia de um entendimento ocidental das relações sociais, consequentemente excludente. Em outras palavras, era um feminismo de mulheres brancas. Isso começou a mudar quando autoras como Angela Davis ganharam notoriedade e incluíram o racismo nesses debates. Desde então, o número de autoras negras cresceu muito, chegando à forma de pensamento do mulherismo africana. Em Abia Yala, também conhecida como América Latina, tem surgido mulheres como Julieta Paredes, uma mulher aimarada da Bolívia que está inserida em um movimento chamado feminismo comunitário. E no Brasil? Algumas mulheres indígenas sempre estiveram na luta, como a Eliane Potiguara. Mas será que existe feminismo indígena? No episódio de hoje, falaremos sobre esse assunto. E para nos ajudar, está conosco Fabiane Medina. Olá, Fabi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Fale um pouco de você para os nossos ouvintes, por favor.
1: Oi, Henrique, oi pessoal do Caretel, oi, tudo bem? Meu nome é Fabiane Medina e vou tarandidu, eu nasci na aldeia urbana Marçal de Souza em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou do povo Guarani, é, Vaga Guarani, de Mato Grosso do Sul. É, atualmente eu sou professora na Faculdade Intercultural Indígena da UFGD, sou coordenadora no Núcleo de Assuntos Indígenas e estou concluindo o doutorado de Ciência Política na Unicamp, onde eu estou desenvolvendo uma pesquisa exatamente para a gente é, saber sobre é, o, se existe ou não feminismo
2: indígena.
0: Pois bem, no primeiro bloco discutiremos se existe um feminismo indígena, como já adiantou a Fabi. No segundo bloco, as implicações sociais disso. E para fechar no último bloco, nossas considerações finais. Para quem já ouve o Decoloniza, sabe que a Raquel e a Thaili são indígenas. Então, teremos três mulheres indígenas para falar sobre esse assunto. Então, Fabi, Raquel e Thaili, vamos começar pela pergunta que fiz na apresentação. Inclusive, quando a gente estava aqui um pouco antes de gravar em off, a Raquel sempre ela deu uma, uma pequena crítica sobre essa questão, mas seria até interessante ela falar o porquê disso. Estou te entregando mesmo, Raquel. Existe feminismo indígena? Então, vamos começar pela Raquel para ela desenvolver essa crítica dela também.
3: <risos> então, gente, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Raquel falando. Então, é uma pequena crítica mesmo assim, até um, puxando um pouco para o lado do humor, né? mas não deixando de ser crítica, é então, uma questão de que muitas vezes nos espaços em que a gente está, né? tanto na universidade, eu também, quanto artista, né? porque existe essa, esse movimento de estar em vários espaços né? e de não engavetar né? aquilo que a gente é e dividir né? por setores, mas a gente é uma complexidade muito maior. E para as mulheres é, é, é interessante falar que para a gente, é, até mesmo por ser mulher, tem questionamentos que vêm para a gente que, por exemplo, nunca são direcionados a, a um homem indígena. Né? Que isso também não deixa de ser um feminismo, né, de criticar, mas por que que tais perguntas vêm para a gente e para os homens não? E às vezes essa pergunta, ela vem já formulada e já criteriosa, puxando para um, como tu falou, um feminismo branco, porque às vezes é, é perguntando se é um feminismo como esse, né, a partir de Simone de Beauvoir, que é uma mulher branca, francesa, europeia, né, então, quando é, é, me questionam isso, também também penso nesse recorte para nós, mulheres indígenas, a partir do que, que são as lutas que nós viemos reivindicando, né, como até a, a Eliane Potiguara, né, que está aí há muito tempo, já bem antes de mim, né, acho que eu não era nem nascida na né, época que ela já fazia o, essa luta, esse que chamam de ativismo também. É, e eu fico, tipo, às vezes a gente faz tanta... Eu, por exemplo, eu faço tanta coisa que a minha prática ela não se resume num feminismo. Porque o feminismo, ele é, assim, como explicar, né, resumidamente. Mas, às vezes, até mesmo o entendimento sobre feminismo, as pessoas são equivocadas também, porque parece que é só aquilo que vai é, falar sobre mulheres ou o que, que se entende de igualdade ou equidade. Porque é, eu já presenciei, por exemplo, um pensamento feminismo de feminismo branco que foi um feminismo excludente. Não se falava no feminismo branco, mas falava em si em feminismo, mas que era excludente. Que eu via que é, não pensava, por exemplo, nos homens indígenas ou não pensava na questão comunitária, como foi falado na Julieta Paredes, no né? feminismo comunitário ou não foi pensado nas mulheres indígenas, que são mulheres trans também. Então, às vezes eu me incomodo, porque as pessoas já vêm com esse questionamento de ah, existe feminismo, você é feminista indígena, mas de um ponto de vista já, de um outro feminismo, que até mesmo se há essa, essa ideia, se a gente já, como mulheres indígenas, já estamos pensando no feminismo, mas não é um grupo de fora, por exemplo, não é um outro modelo, o de feminismo que vai né, ser imposto para a gente também, porque também isso não deixa de ser uma colonização, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí. Porque é uma conversa, é um movimento né, dinâmico também, né? Então, e realidades diferentes, porque, por exemplo, eu sou amaz amazônida, eu sou de um povo amazônico e eu vim para o Rio Grande do Sul que tem outra realidade. Então, a realidade das mulheres da, até mesmo do meu núcleo, fam núcleo, núcleo familiar não é a mesma realidade das mulheres aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, pensar né, nessas, é, nessa, nesses contextos né, e localidades né, é, de distantes, até às vezes, que é somos indígenas, mas somos indígenas com as nossas particularidades.
2: Então, a pergunta inicial foi nega, porque a Raquel já falou tantas coisas que deu vontade também de já colaborar com muita coisa, porque essa ideia de feminismo indígena, primeiro, sim, eu vou concordar com a, com a, com a crítica, comentário, de humor, mas dessa pergunta, é, hoje em dia, parece que tem que ter um feminismo indígena. Então, toda vez que uma mulher indígena vai falar, essa pergunta já é prevista, para nós assim principalmente para nós mulheres indígenas que estamos nesses dois mundos seja na universidade, seja na cidade sempre vem essa pergunta né se existe um feminismo indígena e, e, e é interessante porque isso é algo muito recente assim é tentar trazer definir um conceito do que que é o feminismo indígena. E eu acho muito difícil, ainda mais no debate recente, a gente vai ter várias formas de se dizer isso, e eu sempre gostei de uma de um comentário que eu já ouvi dentro dos movimentos né, das mulheres que eu faço parte, mas eu já ouvi uma vez de uma mais velha falando que ela não era feminista, que a gente tinha que ter cuidado, na verdade, com essa coisa das feministas, porque não condizia com a nossa realidade enquanto mulher indígena, mas que existia a luta das mulheres, né? a luta das mulheres enquanto mulheres indígenas, e que essa nossa luta, e aí você vai ter em cada idioma um jeito de poder dizer também o que que é essa luta para aquela mulher, para aquele povo, para aquela cultura, é, do que definir uma coisa total. né? Somos tão diversos, aqui no Brasil, por exemplo, somos mais de 300 povos, cada um vai ter uma forma de ver seu mundo então, aí também vai ter a própria visão da mulher de como lutar pelo, por um mundo melhor, que eu acho que, na verdade, é a principal diferença da, do nosso feminismo, vamos dizer assim, entre aspas, né, da nossa luta enquanto mulher indígena, do que da luta que vem desse conceito feminismo é, de Simone de Beauvoir, como você trouxe, que é a luta individual da mulher. Né, ela vai ter, é, é uma luta em conjunto de mulheres, mas que busca... É, principalmente a, a questão individual, enquanto para nós não, é a questão do coletivo. Isso para mim sempre foi algo que, que é, separou muito também né, é, essas questões desses conceitos. É, mas como a gente também aqui no nosso programa não é só para falar sobre feminismo, né, o episódio, mas qual é o nosso objetivo também enquanto o caretenses é falar sobre decolonização... É, é pensar também que forma esse feminismo que, que teve é, esse espaço, ainda que muito difícil dentro do universo do homem branco, é, pode ser decolonizado e ia, a, a atingir mais mulheres. Porque hoje em dia, se você vê muito dessas, desses círculos de mulheres, feministas, brancas, é falando às vezes sobre um sagrado feminino, é fazendo rodas de cura, é, lembrando muito do, dos conhecimentos tradicionais que muitos povos ainda mantêm hoje e que não são lembrados dentro dessas, desses espaços. Então, é a questão de decolonizar um pouco o feminismo também para que é, as, as nossas presenças, tanto a presença indígena quanto a presença da mulher negra, não seja apenas como uma ilustração né, da, da, da mulher, mas que a nossa presença seja, de fato, é, considerada nesses espaços. Então, o feminismo ele não pode ser uma luta apenas individual é, para a questão da mulher, mas para a luta do coletivo e aí, quando a gente fala das mulheres indígenas que estão lutando, é lutar pelo nosso território, que aí vem é, questões que você vai ver que é do movimento indígena como um todo, mas que tem a perspectiva, a visão, o cuidado, é uma outra forma de ver o mundo que é a da mulher.
0: Fabi, antes de você responder, a gente sabe que você está fazendo uma tese que vai muito ao encontro dessa, dessa temática. Então, responde pra gente se existe um feminismo indígena e fala um pouquinho também da sua tese sem entrar muito, né? porque você ainda não defendeu, então tem que manter ali um certo nível de, de segredo o que, que você tem a dizer pra gente sobre isso?
1: Ah, então, que legal, eu adorei. Eu acho, assim, que essa pergunta que você fez sobre se existe um feminismo indígena, ela provoca exatamente tudo isso, né, que a gente está vendo, e não só aqui entre nós três, mas, assim, no universo de mulheres indígenas que se torna tão interessante, que é por isso que eu dedico uma tese, né, eu, eu resolvi dedicar uma tese para essa pergunta. Não que eu queira resolver esse problema, esse, esse, essa não é a função de uma tese, né, a função de uma tese é levantar os problemas, né? Se existe o feminismo indígena, se existisse, o que seria ele, como seria, quais seriam os conteúdos, conceitos e definições, né? Porque a gente sabe que feminismo, ele é um conceito e definição para uma política pública, né? Para Uma política pública para as mulheres, em nível global. E aí eu acho que, por causa disso, o espaço e a pesquisa e o termo é muito válido, né? Porque se compartilha problemas e perspectiva das mulheres de uma forma global, do mundo inteiro, eu digo, né? Eu acho que ele é muito, muito interessante. Inclusive, tiveram muitos avanços na filosofia de uns tempos para cá, na filosofia ocidental de uns tempos para cá, muitas novidades, né? Muitas viradas, assim, filosóficas que foram feitas por mulheres, as mulheres ocidentais acusando a própria filosofia de tudo isso, machista, colonizadora, né? Então, eu acho é, a, a ideia de, dessa pergunta muito interessante. Eu também já fiz essa pergunta, aliás, eu, todo dia eu acordo e faço essa pergunta, né? E aí, em primeiro lugar, eu acho sim. Agora, até agora que eu cheguei de conclusão, que são conclusões parciais, né? E elas podem, como você falou, mudar, por isso que até está em evolução. Eu acho que tanto feminismo quanto indígena são duas palavras ocidentais, né? são duas palavras que denominam coisas que talvez elas não 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 não, não tem a ver exatamente com o que as coisas são. Né? Porque indígena, por exemplo, eu considero uma palavra genérica, né, global assim, e bastante ampla para falar que é um povo originário, mas aí como aqui a gente tem, né, Taíli, Terena, Raquel Cubeu, Fabiane Guarani, né? Então eu acho que a gente tem assim vários povos, né, é, indígenas. E eu acho que então, é... Tem, tem toda uma depuração. O acidente demora para chegar no ponto. né? Então, primeiro ele reconhece que tem gente indígena, que são pessoas originais, para depois conhecer de onde que elas vêm, que, né? qual, é que é, qual é a perspectiva de cada uma. E aí a gente também está compartilhando com, com, com outras é, vozes de mulheres na América Latina, né? como vocês citaram o feminismo comunitário da Julieta Paredes aqui, nossa vizinha Aymara, né? Aymara. Enfim, então a gente vai chegando então, em vários lugares né, quando a gente vai entrando pelo feminismo. Eu acho interessante porque a gente vai entrando em perspectivas e trajetórias das mulheres, como a Eliane Potiguara já levantou aqui para a gente na década de 70, né, exatamente em umas conferências sobre o racismo né, é, da ONU e tal. Segundo, o que eu queria falar... É que o feminismo, eu li numa tese de uma pesquisadora que chama Ingrid Seifer, que ela é uma pesquisadora da Unifesp, e eu concordei com ela. Ela diz lá na tese dela assim, o feminismo é um termo, ao mesmo tempo, maldito e impreciso. Né? maldito, porque ele está sempre dito por várias outras é, modos de dizer. Pessoas que são machistas falam contra, pessoas que têm dúvida falam contra. né? E a gente que também se assusta bastante com as demarcações feministas ocidentais que são de cunho colonizatório, né? a gente também maldiz essa palavra, esse termo. Mas isso não é um problema, isso é um problema exatamente para a gente ajustar ele e saber dele, do que, que a gente quer e o que a gente não quer a respeito do termo, porque como ele é uma invenção ocidental, eu acredito que nós indígenas podemos saber o que, que a gente quer né, do, do Ocidente, e aí a gente então agora entrou nessa ideia de ser interpelada sobre o feminismo, e impreciso porque ele delimita né, um, um, um espaço e um tempo né, que é, do Ocidente, porque o Ocidente adora falar que tudo é dele, tudo o Ocidente que inventou, né? Mas, então, ele é, delimita um espaço e um tempo que é, rememora a conquista do Ocidente. Mas eu não acho que é exatamente isso, porque se é um termo, é um movimento social e é um ambiente, né, um movimento que congrega mulheres, eu não acho que ele precisa ficar demarcado no, no Ocidente. Então, nesse caso, eu discuto, sim, o espaço do feminismo e disputa o termo também para a gente poder né, dar outro sentido e até outros conceitos que é o que eu, que eu tento fazer na minha tese. É, nesse caso, eu também acho que é, existe feminismo e mulheres indígenas, mulher, o feminismo e as mulheres indígenas. E aí, eu, como uma mulher indígena, eu posso querer ou não ser feminista, né, eu opto, em alguma maioria das vezes, em me afiançar em várias coisas, me, né, em, me me embasar em várias coisas do feminismo, como falei, partilhando, né, com vários feminismos, comunitário, ecofeminista, né, e alguns marcos até, inclusive, da Simone de Beauvoir, que são importantes para eu entender como que funciona o regulamento da mentalidade do machismo ocidental, porque o machismo ocidental não está só na cabeça do homem ocidental. Machismo e branquitude é, um, é uma mentalidade, né? Ela se espalha com a colonização. Eu penso assim, né? Então, eu acho que o feminismo ele é um espaço contra todas as formas de violência contra a mulher. E nesse caso, eu acho que sim. As mulheres indígenas devem estar dentro do feminismo também, né? Agora, não, é obrigatório. As mulheres que queiram participar, queiram né, é, disputar, queiram esse espaço, não digo disputar no sentido de brigar, né? Mas, assim, dizer, aqui a gente também vai fazer parte desse espaço, vai falar sobre, a gente tem uma concepção a respeito desse assunto, a gente quer falar a nossa palavra, a nossa mensagem, né? Então, nesse caso, eu observo que o próprio feminismo não é um consenso nem entre as mulheres no Ocidente. Então, ele certamente não vai ser um consenso entre as mulheres indígenas, mas isso faz com que as mulheres indígenas sejam pessoas como todas as outras. Elas né, pensam, elas avaliam, elas têm as suas, né, as suas próprias perspectivas e, a partir da autodeterminação, elas é, dizem, elas optam ou não por se, se engajar no movimento feminista por exemplo, eu tenho uma grande amiga Marinette Tucano que ela diz, eu sou feminista declarada, ela diz, né? e eu já tenho também outras amigas de várias faixas etárias, inclusive a Neandacy que fala que não, e também tem Neandacy que fala que ela é feminista sim porque ela faz tudo sozinha, não precisa de homem então é assim, tudo é da compreensão, né? e eu penso por exemplo com a minha avó, a minha avó que dizia assim para mim. Olha, minha filha, casamento não é profissão. Você precisa ter uma profissão para você. Então, eu acho que essa era uma mulher bastante feminista. Assim, apesar de não estar se nomeando. Por último, queria falar que a gente está tentando definir alguma coisa perto do mulherismo africano, a gente não ficar perto do ocidente, ficar mais perto da decolonialidade, né? Que a gente está dando o nome de movimento aiarismo, ou airapunhã... Ou o Airacuna, né, como vai, vai, a sonoridade vai ficando interessante. né? Que eu acho que se trataria de um feminismo decolonial, que a gente está, então, tentando procurar, né, primeiro, limpar os conceitos que vêm o Ocidente, depois, deixar o ambiente de, de, de articulação com as mulheres, né, e aí, então, a gente preencher com conceitos próprios que a gente tem.
0: Pô, Fabi, genial. Você já fez, na sua fala, você já mostrou passo a passo do processo, parece, você começa pelos conceitos de como essa mentalidade machista está machista estruturada e como isso acaba colonizando todos os corpos, porque como se trata de uma mentalidade, todo aquele que está inserido nessa mentalidade acaba por reproduzi-la, né, e enquanto você falava, eu estava lembrando que no seu trabalho, você usa o termo guaranítica, né, pra... até para começar a entrar em especificidades e não falar de forma genérica, como você mesma lembrou, o termo indígena abarca uma série de, de, de definições que talvez não, não, não re, re, represente de verdade aquilo que está dentro. É até pensando nisso, que você começou a fazer um recorte mais específico no seu trabalho e colocou Guaranítica?
1: Sim, eu também tem, assim, para a gente indígena, eu queria deixar claro, é muito, é muito óbvio, a gente não precisa de definições às definições, né? Quando eu falo que eu sou Fabiane, sou Guarani, eu sou do Mato Grosso do Sul, então já, já o povo indígena conhece bastante de geografia, né? O pessoal ocidental conhece menos, mas a gente conhece bastante geografia, então a gente já sabe do que se trata. Quando eu falo eu sou Guarani, é do Mato Grosso do Sul, né? Então, quando eu falo eu sou uma mulher indígena, todo mundo já sabe que é na, da perspectiva Guarani. A Raquel comentou com a gente agora que ela é uma mulher amazônida, né? Para ela marcar exatamente essa, essa posição né, da diversidade, de como que a gente é diverso entre o universo indígena, né, entre as nações e povos indígenas, e eu coloco no meu trabalho guaranítica, e eu também uso chaquenha, né, Chaquenha ou chaquenha, que é do chaco paraguaio, do chaco da onde vem o berço é, histórico da nação guarani, que foi dividido pelas nações por causa, assim, de uma sobreposição de território, que não tem nada a ver com a gente, é um problema da colonização, e eu espero que isso possa ser resolvido mais bem é possível com esse problema da colonização, porque isso acaba é, colocando limites e fronteiras aonde a gente não tem. E aí no meu trabalho, então eu escolhi é, esse termo guaranítico, né, para explicar que são pessoas, né, que estão aqui nessa mentalidade cultural é, guarani e que elas são guaranizadas, sendo elas indígenas ou não, porque também a gente tem várias pessoas aqui que são é, filhas desse solo também, né, por motivos é, diversos, vieram para aqui e elas acabam, então, se incorporando né, na cultura guaranítica. Porque aqui a gente tem as coisas muito fortes, como tereré, alimentação, né, enfim. Toda alimentação à base de mandioca, chipa que a gente gosta muito aqui. Né, então, chipa que é um derivado de tipá, né, que é uma comida indígena e assim vai. Então, a gente... Eu deixei esse nome guaranítico porque é para a gente decorrarizar, né? Eu queria decorrarizar o feminismo do qual eu estou falando. Todo mundo está dizendo que você tem que falar de um ponto de vista, você tem que falar de um lugar de fala. Aí eu falo, bom, meu lugar é guaranítico, que não é um lugar. Ele é, assim, um universo de gramática e, e léxico guarani para poder é, nomear as coisas.
0: É, a questão do conceito é bem complicado, porque. Por um lado, a gente precisa de algum conceito, alguma cate categoria, classificação, para a gente começar a discutir um assunto. Né? Mas, por outro, ele acaba que corre o risco de ser preconceituoso ou discriminatório. Então, a desconstrução desses conceitos é de suma importância. Agora, lembrando o que a Thayde falou anteriormente sobre ser algo recente, quando vocês começaram a perceber essa discussão surgindo, e para vocês... Por que começou a surgir esse, essa discussão? Porque, ainda que dentro da estrutura colonialista, colonizadora, eurocêntrica e tal, estamos, estejamos todos ali condicionados e presos, de alguma maneira, quando você está na aldeia, por exemplo, eu imagino que a dinâmica social seja diferente. A Thayli falou sobre viver nesses dois mundos, na cidade, na aldeia e na universidade também. Então, como que é para vocês que têm essa interação em todos esses ambientes, para para vivenciar isso e como, quando vocês começaram a perceber esse assunto surgindo e sendo debatido entre as mulheres indígenas?
3: Eu acho que mais ali quando eu participei da Marcha das Mulheres Indígenas, porque até então, como eu moro na cidade, os nossos trabalhos são muito... É, e eu trabalho com educação sempre foram muito mais voltados para a educação, para os problemas do bairro... Mas assim, a gente não tinha um grupo específico de mulheres. E daí, a partir da marcha, a, em 2018, que eu vi que outros grupos de mulheres trouxeram esse questionamento, né, do feminismo indígena. Ah, de falar em feminismo, como a Fabi falou, de é, se dizer indígena ou, ou não, né. Eu acho que surgiu até muito mais como questionamentos também, né. Até porque eu, dentro da universidade, mesmo é, nesses espaços acadêmicos, já era falado sobre o um feminismo, ao mesmo tempo com a questão do preconceito em relação à palavra do, do feminismo, né, porque tem essa questão que até é, eu tive amigos que, que, que não, também não entendem por essa questão do machismo, de que ah, o feminismo seria, tipo, a imposição, né, do, do feminino sobre os homens, uma coisa assim. Então, desde lá na faculdade, porque eu fiz pedagogia e tal, que já tinha esse preconceito, né, então se a pessoa se declarasse feminista, ah, mas as feministas não são aquelas brancas que, que, que fazem protesto pelada lá na, né, no exterior, principalmente que se parecia isso é o que a mídia divulga, né, normalmente que as pessoas, no, no imaginário das pessoas, acaba sendo isso também, né, nessa ideia, né, acho que não é nem imaginário, né, mas na ideia, né, na concepção que as pessoas têm, então, tipo, como é que tu vai ser, e eu era só uma menina da, das cotas indígenas lá fazendo é, pedagogia, né, então, então, tipo, tinha coisas que eu não tinha nem como discutir sobre isso. né? Não tinha um espaço também na universidade para falar sobre isso. E nem na, na minha comunidade em si. Né? A gente, eu via que até mesmo na questão dessa dos direitos, das políticas públicas, era falado principalmente a, como eu vim de Manaus e eu vim da periferia. O bairro que eu morava, por exemplo, é um bairro de... É, como é que é? Rota de tráfico humano na questão das mulheres, e as mulheres, né, da periferia, as mulheres indígenas, principalmente, tem, acaba sendo é, algo, né, dessa, de, disso que acontece, né, com as mulheres, né, as mulheres que acabam caindo, né, nessa, são sequestradas, são mulheres que estão nessa vulnerabilidade, então, ouvindo até a Fábio falar de que já havia essa luta, né, pelos direitos, direitos né, das mulheres e de outras organizações, ONGs principalmente, e dessa questão de discutir sobre os direitos das mulheres, discutir sobre cultura do estupro, de até, eu lembro que eu não tinha ideia de como falar sobre isso também no meu grupo, né, que eu participava de mulheres na, na minha comunidade, ou de outras comunidades que eu conhecia, porque a gente trabalha muito nessa, nesse intercâmbio, né, de grupos, que daí eu já viajava para o interior, né, do Amazonas e trabalhava com comunidades próximas ali de Manaus, que hoje eu me sinto muito mais instru instrumentalizada para trabalhar com isso do que antes, né? Porque até eu tinha algumas ideias, até mesmo é, erradas sobre algumas coisas, de que achava, por exemplo, normal que homens violentassem sem mulheres né, na minha cidade, de que isso era um dado cultural até, mas até discutindo isso com pessoas até não indígenas, com organizações não indígenas no bairro, né, da Zona Leste, ali, de Manaus, que, que até existe uma rede é, uma rede né, contra o tráfico, que daí dizer, não, isso não é normal, não é normal que as mulheres sejam violentadas, né, então esses questionamentos, aqui né, ao mesmo tempo que a gente luta por essas políticas, ao mesmo tempo tem esse, essa, essa barreira ainda, né, do conhecimento. Então, eu, na verdade, eu
2: fui criada por uma mãe é... É, bem forte, vamos assim dizer ela foi criada é, de forma muito rígida por questões do patriarcado, do machismo então uma das coisas que ela sempre posicionou tem mais duas irmãs pra gente era que ela não tinha tido filha para obedecer marido <risos> sempre foi uma coisa que ela sempre pontuou então essa coisa de construir de mulheres que fossem independentes e, e isso é, é também um, um e, e não e não focada na questão do casamento Fabiane falou ali né não é focada no casamento mas também nos estudos então de estudar de ter sua própria vida e de não depender de homens só que por um outro lado dentro da família a gente nunca se reconheceu nem minha mãe nem minha criação né é, como feministas na verdade a gente tinha até um olhar preconceituoso em relação a isso porque muitas coisas do que a gente via ouvia e, e é, até vivenciava mesmo assim eu digo desde grupos feministas na universidade não era inclusivo para mim a realidade mesmo sendo uma indígena urbana é, por isso que até que tinha comentado né tem certas coisas que é parece de tão agradável para pra, as mulheres não indígenas e, e em momentos a presença indígena não 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 é que ela não é bem aceita mas é, as pessoas parecem que não sabem lidar e e aí, então eu sempre teve esse é, a, a aproximação, vamos assim dizer Eu sempre estava ali algo que, era, que rodeava próximo de mim e sempre tive exemplos de mulheres muito fortes, minha mãe, minha avó no nosso povo também a gente tem, teve uma primeira cacica em né? 2008, lá atrás faz muito tempo e... então sempre tive mulheres de referência, só que essa questão do feminismo em si eu acho que começou a partir do momento que eu conheci um grupo dentro dessa coisa dos, das, das, das manifestações, dos, dos eventos. É, eu conheci um grupo de feminista é, que é, traz realidades de mulheres de diversos, de diversos contextos, tanto mulheres indígenas quanto mulheres afro, mulheres é, brancas, mulheres asiáticas, mulheres da cidade, mulheres do... do da, da zona rural, e, e justamente o objetivo desse grupo de mulheres é tentar romper com a, a, a questão é, machista branca em cima dos corpos das mulheres e, e como que a gente lida com a realidade das diferentes mulheres. Isso me chamou muito a atenção, tanto é que na universidade eu não tinha aproximação nenhuma, e quando eu vi esse, conheci esse grupo e, e essa nova forma de pensar... E lidar com o feminismo e respeitar é, é, as outras vivências de outras mulheres, eu dei uma, vamos dizer assim, eu dei um passo atrás e falei, olha, esse feminismo aqui que eu estou conhecendo, ele na verdade ele, ele me representa, ele me inclui e, e eu falo, né, tanto é que eu me considero feminista, é, eu, Thaili, feminista, eu sei que meu povo as mulheres não se consideram feministas né, como estava um feminismo terena, vamos assim dizer, ainda não, ainda não temos, mas é ainda, porque nós temos as lutas das mulheres terenas. Então, há pouco menos de dois, três anos, a gente, começou a fazer o prime... a gente teve o primeiro encontro de mulheres terenas, e apesar de ter tido uma cacica algum tempo, né, anos atrás, esse encontro também desafiou muitos homens, né, muitas lideranças do nosso povo, para é, considerar a legitimidade desse encontro de mulheres. e Então, assim é, é, é uma coisa que eu me considero a nível individual por conta dessa história, mas quando você vai perceber, e é isso que às vezes o que talvez nos distancia, né que a Fabiane falou muito bem, é a questão da definição de um conceito. né não indígenas amam um conceito assim definido, bonitinho, e para a gente não, é a coisa é muito viva, ela é muito fluida. Então, é, é, pensar esse outro feminismo que é mais dinâmico, ele acaba me incluindo um pouco mais. Então, é, quando eu fui ter contato com o feminismo, mais assim
1: que eu fui entender que, que existia feminismo e grupos feministas e várias articulações feministas foi no ano de 2011. Eu entrei na graduação em 2007, nas ciências sociais, na UFMS de Campo Grande. E lá, eu fui aprendendo coisas nas aulas de gênero, e eu fui achando legal. Mas, a princípio, não, não me dei bem, como as meninas falaram, né? Aqui, a é sempre assim, é recorrente. Não me dei bem porque as pessoas não me aceitaram. Então, eu tinha né, algumas coisas do, da visão de mundo, né? Guaranítica. E as pessoas, chaquenha, e as pessoas não, não entendiam. As pessoas tinham uma visão de mundo que elas... Eu, para, para mim, que elas liam no livro. Que era tudo sobre a França. Coisas, assim, que aconteciam muito longe. Aí eu pensava, deve ser porque eu estou muito perto do Paraguai. Eu não entendo o que elas estão falando, né? Mas eram pessoas, assim, que vinham mais do interior de São Paulo. Tinham... É, já lutas, assim, de movimentos estudantis e grupos feministas, então essas pessoas me estranharam, teve um estranhamento muito comigo, Foi, foram estranhamentos sérios mesmo, de preconceito, né, que é normal, a gente já sabe que isso acontece, apesar de ser absolutamente é, lamentável, reprovável né, é horrível, a gente tem que, é, mais além de tudo, a gente tem que saber lidar com isso, né, além de todas as coisas que já são difíceis, então eu fui percebendo que eu não era muito bem-vinda, naquele espaço. Mas fui percebendo assim com bastante sig si significados é, claros, como por exemplo, a professora é, não deixava eu participar, dizia que eu não servia para o grupo feminista de gênero, né? Que tinha as alunas que já estavam é, iniciadas na questão e que eu deveria cuidar dos meus filhos e que eu já era mais velha, né? Que eu entrei na, na universidade com 27 anos, depois que eu fiz o EJA, que eu tinha parado de estudar o ensino médio, então eu já entrei mais velha, né? E aí, então a gente tinha também um, um distanciamento assim, né, cultural, muito chocante, ela não entendia. E eu, muito atrevida e muito precisando trabalhar, apresentei a minha candidatura para o emprego na Coordenadoria da Mulher, porque eu já tinha percebido que precisava assim de uma visão um pouco diferente, né? E eu tinha notado que as coisas não chegavam até assim as mulheres indígenas era uma coisa mundo totalmente paralelo aí eu, colo, eu mandei meu currículo para a secretaria é, coordenadoria das, da mulher né e consegui emprego num projeto e eu fiquei muito feliz porque era né um trabalho da minha graduação e era um trabalho com o qual eu poderia então me desenvolver eu tinha dois filhos e tal seguir minha vida fiquei muito feliz mas a professora ligou para a a secretaria e pediu para não me contratar né, dizendo que eu não poderia trabalhar lá porque eu era uma fraude que eu não era do grupo feminista então naquele momento a partir desse momento, aí eu fiquei cada vez mais interessada pelo grupo de mulheres e feministas, porque eu falei bom, eu acho que movimento, pelo que eu entendi, que eu estudei movimento social, não é um uma coisa secreta, né? Ela é público, é para todo mundo participar. No mundo indígena é assim, entendeu? Não tem ninguém, não tem uma coisa que a pessoa falou e guardou para ela, entendeu? As ideias e as iniciativas são de todo mundo, todo mundo constrói junto. E aí eu percebi que ela estava errada, que ela não poderia fazer isso. Ela não tinha assim, né? Um convite vendido ou, ou fechado para o feminismo. O feminismo é um movimento social. E aí eu fui participar e falei para ela, mas eu vou participar sim, porque eu quero participar e eu acho que eu tenho o direito de participar, eu sou uma mulher, sou uma pessoa e eu posso ir. Então, em 2011, eu participei das, das conferências da mulher que teve no Mato Grosso do Sul que era um ciclo de conferências. Eu ainda não entendi o que, que era naquela época, né? Mas eu fui trabalhar ajudando, assim, apliquei questionário survey. Depois não sabia tabular, mas aí depois eu aprendi. Foi uma aventura. Eu achei muito interessante. E aí, então a gente, meu trabalho eu era ligar para mobilizar as conferências. e Eu sou muito boa de mobilização. Eu sou persuasiva, né? Então eu liguei. A gente conseguiu fazer 24 conferências no estado. Eu participei de 14. É, uma delas é, foi dentro de um presídio feminino, né? Aqui lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o que eu mais percebi é que, por mais que eu ajudava e incentivava na articulação, quando a gente chegava no dia lá da conferência para, né? É, fazer a conferência, eu notava, primeiro que eu não, não fazia a palestra, não deixava, porque eu estava começando, era iniciante, tudo bem, eu também estava inseguro, não tinha problema. Mas depois eu vi assim, que a, as técnicas do gênero, né, do, do, do tema do gênero, sempre falava a mulher na Grécia, <risos> e aí eu percebi, agora eu entendi porque que não cola né, o feminismo com as mulheres assim... É, da população, dos movimentos populares, vamos dizer, né? das aldeias, é, dos coletivos é, de assentamento, né? mulheres camponesas, porque não tem muito sentido na a Grécia para a gente falar num movimento social mais popular, tem sentido na universidade, onde todo mundo está né, é, em relação a, ao Ocidente e tal, mas fora dali tem outros mundos, né? Enfim. Então começou em 2011. Eu participei dessas 14 conferências pessoalmente e achei que senti muita falta de mulheres indígenas como eu, né? Fiquei bem perdida e aí teve até um desfecho nesse momento, assim, de tão indesejada que eu era no ambiente, que eu não pude ir para a Conferência Nacional porque a professora me impediu, disse que não, começou a assim, a intensificar, né? Assim, a perseguição e a implicância. Aí eu falei, bom. O que eu queria, eu já fiz, que foi conhecer, entrar em contato, né estar tá, com, com os grupos das mulheres, estar tá, junto. E não, não tinha assim, exatamente uma ideia de ir para Brasília e tal, né? Então, a primeira vez que eu fui mesmo para Brasília na articulação de mulheres foi na, na Marcha das Mulheres Indígenas, que foi o ano passado. Daquela outra vez eu não fui, porque eu não pude em 2011. A professora não deixou. Mas isso, ela me ajudou bastante, porque ela ajudou eu fazer a minha tese até hoje.
0: Poxa, que relato, hein, Fabi? Eu tenho uma questão ainda sobre esse conceito de feminismo indígena, mas vamos deixar para o começo do segundo bloco, tá? Estamos chegando no final desse primeiro e já, já a gente continua com essa conversa. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta, mas antes de entrar no tema deste bloco, eu gostaria de perguntar para a Fabi uma questão que é conceitual ainda. Fabi, para você, uh, o fato de ter esse, essa expressão feminismo indígena se deve ainda porque não existe um termo que retrate com mais fidelidade a algo indígena ou porque, diante de uma estrutura, estrutura colonialista, é um termo que... Casa bem com as demandas da, do feminismo de, do, dos outros feminismos, digamos assim,
1: ah, então bastante interessante porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, avançar na pesquisa, passar, passei mais tempo pensando a respeito disso, né? Me dedicando mais sobre se existia ou não essa conexão né, entre mulheres indígenas, genericamente falando, aqui né. Mas é, e o mundo ocidental, né? Tipo assim, para marcar que somos dois mundos assim, não diferentes, mas né, mundos que se entendem, assim, é, de uma maneira, enfim, diversa e tal. É, eu comecei, então, a pensar muito sobre isso, sobre essa parte conceitual. Aí eu acho o seguinte, a gente está, como eu falei, né, tentei um pouco esboçar, que a gente tem é, pensado num termo que, pu que pudesse contemplar melhor a perspectiva né, das mulheres indígenas, não que representasse cada uma na sua particularidade, né, mas que de uma forma coletiva rememorasse né, algumas coisas da memória, porque para o povo indígena a memória ancestral, a ancestralidade, né, que é a memória do que passou, né, dos, dos tempos de luta e dos tempos de glória também, é muito forte, ele é muito importante. Então, e aí como a, a, a Thaili parece, né? Tá, tava falando, é a Thaili fala sobre esse movimento, né? Que a gente é muito fluido e a gente é muito rápido na movimentação. E os conceitos ocidentais, eles são mais assim, chapados, quadrados, né, eles não rolam, né? Quadrado, cubo. Você não consegue colocar eles para rodar, né? Assim, para fazer uma. Enfim, para fazer um uma coisa mais dinâmica com, com isso, mas isso é uma característica específica, né, da teoria ocidental, a gente não tá aqui falando que isso é bom ou ruim, só tá falando que é uma característica, mas aí para ficar mais próximo, né, dessa, desse dinamismo é, do povo indígena, eu achei legal que a Aline Kayapó tava tá propondo, né, na, nas ideias dela também, que ela também pensa bastante, mas usa muito a oralidade, pouco a escrita, né, porque, enfim, é muito mais rápido e é muito mais fluido também, então ela ela fala desse movimento que seria o aiarismo, é que ela dá o nome de waira, que é vento, ventania, e aí o vento, né? Então ele é, isso daí, ele é uma, uma coisa de de um movimento, né? O vento ele é movimento e conteúdo, porque o vento ele traz muita coisa, traz chuva, traz poeira, leva né? e quando você quer falar assim, para você ficar bem, fala assim o vento vai levar esse pensamento ruim, aqui nós, no Guarani, Caiuá principalmente, a gente faz de rovaça, que é benzer o vento, afastar o vento, tirar a impureza do vento, e, e purificar o vento, para a gente ficar só com... A, a, o frescor do vento e não trazer, por exemplo, é, é, pestes e, e doenças que também vêm no vento, nas partículas do vento. Nas partículas do vento também viajam essa conexão que a gente está fazendo, que é essa conexão aqui de transmissão, né, de rádio, internet, essas coisas tudo viaja no vento. Então, a gente pensou que o vento poderia fazer isso. E eu já percebi que, dependendo da constelação das estrelas, do posicionamento das estrelas, porque a gente aqui no Guarani gosta muito de mandar mensagem para a estrela e vai, vai rodando né, nas galáxias e vai chegando a mensagem para vocês. A gente acredita sim. E aí, com uma linha muito telepática, a gente consegue, então, trocar essa essas ideias sem ficar todo dia se telefonando, né a gente fica pensando e mandando é, mensagens pra uma para as outras pelo vento e assim a gente tem é, várias é, irmãs né, mulheres indígenas que, que faz isso, por que tudo isso que a gente está querendo nomear para a gente poder achar um conceito porque, como eu falei, a primeira vez que eu é, tive em contato com o movimento feminista, né, teve toda essa dificuldade que eu falei, porque eram dois mundos e duas linguagens diferentes, que não estava conseguindo se entender naquele momento. Né, é, eu percebi que tem muitas coisas que são do movimento é, feminista que realmente não se adaptam, não, não tem assim, uma, um referencial dentro do mundo indígena. Né, está em proximidade, mas não tem um referencial, né? Como por exemplo, o patriarcado. Eu percebo que o patriarcado, se eu entendi bem o que é patriarcado, nesses 14 anos que eu tô tentando estudar sobre isso, é que o patriarcado, ele depende, né, de posse e herança. Eu uso até esse, esse exemplo para a gente ficar bem, assim, entendendo, né? É, o patriarcado, ele, ele pressupõe posse e herança. Então, e, e segundo né, as fontes feministas, seria então. É, o embasamento do machismo, o, o patriarcado, né, o, a, tipo, a constelação do patriarcado que vai dar é, lugar para o pensamento machista, sabe? Que é um, um conjunto de práticas, assim. Isso tem a ver com posse-herança, que é em relação ao capitalismo, na verdade. E aí, quando a gente vai transportar isso para o mundo indígena, a gente já não consegue é, basear o machismo no, nesse patriarcado. Porque no caso Guarani, por exemplo, né, no, na, na família guaranítica, é, a mulher é que é a centralidade da família. E eu também vejo povos do Pantanal, a mulher é a centralidade da família. A gente convive muito com povos povo Terena, né, muito próximo, Guarani e Terena. Então, eu vejo a mulher administradora, no caso do Terena, eu vejo as mulheres que são administradoras da produção agrícola, elas que são, são administradoras de todo o percurso da produção, desde o plantio até a venda. Então, eu fico pensando. Mas, então, cadê o machismo? Então, assim, claro que tem né as práticas que são é, de ciúme e regulação é, do casal, e, geralmente, a gente vê que os homens estão mais em função disso e exercendo exercer na violência, mas eu acho que não dá pra gente falar que é o patriarcado ocidental nasqueles mesmos é, termos e conceitos de posse e herança, porque é, no mundo indígena não, não é isso que organiza a sociedade, né? Por exemplo, quando a gente também pensa isso, a gente vai pensar que não, não tem como renomear ou conceituar um patriarcado indígena, digamos assim, né? A gente também vai começar a perceber que existe muita diferença de, de, de termos e conceitos que o próprio feminismo é, ocidental coloca e que não, e é ausente, eu diria, né, no mundo indígena. Por exemplo, a concepção de público e privado mesmo porque não tem como eu fazer o, o, uma referência na concepção de público e privado se isso está pensado em um ambiente urbanocêntrico, onde tem casa e rua. Quando eu mudo toda essa perspectiva para floresta e aldeia, que a aldeia faz parte né, do ambiente da floresta, vamos falar assim, né, ancestralmente falando, né, as condições ideais, a gente, seria essa. Então, a gente vai falar que a gente tem o um espaço doméstico da aldeia, e esse é a mulher, é, na maioria das culturas, é a mulher que domina esse espaço doméstico, como, por exemplo, o cuidado, a educação, né? a vida, né? a mulher que resolve quando que a vida vem, como que ela vem, que momento que essa vida vem, né e aí como que é a organização da casa, né e aí a gente pensa, então, que esse espaço doméstico ele é de gestão da mulher, aquela agricultura de, de pomar, né, que é para alimentação das crianças também, são as mulheres que cuidam. E aí vamos dizer que esse seria o espaço doméstico, o espaço da rua, seria a floresta de caça, no qual é os homens que vão. E aí muitas pessoas perguntam para mim, ah, mas a mulher não caça? Aí eu falo, caça, se quiser pode caçar, não existe um impedimento legal, moral ou divino por qual a mulher não pode caçar. Em geral, existe um consenso e até uma determinação da mulher em relação à vida, né? Por quê? Porque numa situação de que você pode perder seus descendentes, é melhor você guardar aquilo que te, te traga a vida, te faça, né? É, novos, é, novas vidas para poder a sua é, cultura, a sua etnia, né? Seu grupo é, se continuar na história, não é verdade? Então, o que a gente faz? A gente fala: então, vai os homens caçar, né? porque, tecnicamente, a vida do homem na, no mundo indígena vale menos do que a da mulher, tecnicamente não, é tipo, é, oficialmente. Então, é o homem que vai para a guerra, é o homem que vai para caça, a gente entende assim. Mas quando transporta né esses conceitos de patriarcado, público e privado, vai falar, a mulher está sempre inferior ao homem, mas é porque não conhece o mundo indígena e também não conhece o poder da fofoca, né? que as mulheres que fazem para quando a gente quer derrubar algum assunto do qual está tomando um nível, uma proporção maior. E aí, no Guarani, a gente já fala, já tem até a Sandra Araete, que é a Sandra Benítez falando na né, no, no, no pesquisa dela de doutorado no Museu Nacional, que é Niense, o desejo de falar, né, tipo, a necessidade de falar o que está acontecendo, porque aqui no Guarani a gente não sofre calado, não, a gente fala mesmo, nós mulheres juntas e fala de tudo, e fala, fala mesmo, até que o assunto perca, né, uh, assim, o problema e ou o problema seja encaminhado, né, para as instâncias é, de resolução. E aí, por último, vou falar rapidinho, né, que tudo isso, né, me levou... Então, a querer entender mais isso conceitualmente no doutorado, que é, então, sobre a política pública para a mulher. Na verdade, eu acho que o meu, o meu trabalho ali é isso, a política pública para mulheres indígenas, que é ausente também, é uma política de negligência do Estado. E aí eu tive que fazer todo esse percurso que eu falei para vocês para eu entender e para eu demonstrar na, no meu trabalho por que, que a mulher indígena ela é ausente. Aí eu falo que privilegiam sempre um ponto de vista, que ele né, é ocidental, que querem trazer, então, coisas já prontas e definidas é para a gente poder só entrar naquela política, mas não é possível. Né, e a gente, não, a gente resiste, a gente né, não avança. A gente só fala, a gente vai ficar aqui paradinha Todo mundo junto, não vamos ficar quietinhos, mas vamos esperar o momento que as pessoas vão nos ouvir para a gente falar como é que a gente gostaria e precisaria fazer a nossa política pública. Por isso que deu tudo isso, né? meu trabalho é sobre racismo, epistemicídio, né? essas coisas. Enfim, aí o trabalho vai, isso, vai isso, fugindo da gente, mas a minha ideia mesmo é por que, que as mulheres indígenas não estão na política pública? E aí, a gente vai descobrindo né, várias coisas, como racismo e, e conceitos assim que tão, não estão de acordo né, com a nossa perspectiva.
4: E boa tarde, ou bom dia e boa noite, né? Bom, primeiro um prazer escutar vocês e um grande aprendizado, e dizer que essa escuta também nos faz transportar para muitos lugares, né? Então, quando o Fabi também está falando dessa questão do vento e de todos esses saberes, né? e Fabi comentando a própria questão do, do racismo. Né, Fabi, acho que no momento traumático aí da sua vivência acadêmica, você conheceu a face racista do feminismo, né? e que isso te serve agora para todos esses frutos que você está colhendo das suas próprias reflexões, que são teóricas e são da praxis decolonial da vivência indígena, Guaranítica, como você disse, né? e falou da questão do tecorrarizar, eu gostei muito, Fabi, quero, já estou assim, ansiosa para ler a sua tese, mas só fazer aqui alguns comentários e, e perguntas e aproveitar esse momento que uniu a Fabi Guarani, a Thaili Terena, a Raquel Cubeu, a gente está falando aqui de fronteiras, fronteiras da colonização, né? são povos que estão nas fronteiras se a gente pensar de norte a sul do Brasil, né, e pensando na, no território da Raquel, é, desde o Alpes no Rio Negro, a gente pensar na, nessas fronteiras com Venezuela, com Colômbia, e descendo aqui para os territórios né, dos povos Barani, Terena, nas fronteiras também com Paraguai, e pensar nessa fronteira que ela é epistemológica, né, nessa questão da decolonização, na própria perspectiva que vocês desconstrói a partir do feminismo. Né? Então, é uma lição muito grande escutar vocês. E queria dizer aqui um pouco, lembrar de algumas vivências que eu tive que me desconstruíram e que é exatamente esse momento que a Fabi, contando desse momento das mulheres indígenas, dessas vivências e que às vezes a gente, no meu lugar, de mulher branca, né, ocidental, a gente poderia ter um olhar de um universo talvez machista dentro das tradições, mas sem a gente compreender o que são mesmo essas tradições e o modo de vida a partir de outra cosmovisão. Né? E aí, escutando vocês, me remeteu a uma assembleia Aruaco, e aí eu estou falando do povo Aruaco lá da Colômbia, não da língua Aruaque, né, Raquel? Pensando aqui do Aruaque e Macu, só para não fazer essa confusão, mas de uma assembleia do povo Aruaco na Serra Nevada de Santa Marta, que eu pude participar como única não indígena presente nessa assembleia, que durou horas e madrugadas, e que somente os homens falavam naquela assembleia, somente os homens, desde de manhã até 11 da noite, eles estavam pautando as questões sobre consulta prévia, sobre o protocolo Aruaco, o protocolo autônomo, e, e as mulheres ficavam separadas assim, no fundo do espaço da Assembleia, mas elas estavam sempre cuidando das crianças e elas tecendo, as suas mochilas, Aruaco, né? E ali, aquela toda a arte da cosmovisão impressa ali naqueles grafismos que são feitos. Depois eu fui compreender o que eles chamam de ilus de pensamento. E quando a Fabi falou também, se remeter nessa questão dos ventos, né? E aí, olha, com o meu olhar de mulher ocidental, né? Como desconstrói tudo no final daquela assembleia, já na madrugada, um momento deliberativo cada mulher levanta uma por uma então todas têm o um lugar de fala ali talvez se eu tivesse ido embora né não tivesse ficado até a madrugada eu ia ter outra percepção né e sem compreender mesmo nessa né, nossa visão racista mesmo e eurocêntrica né de não compreender mesmo as tradições então eu fiquei muito admirada do poder das mulheres e, e dessa força nesses momentos deliberativos, dessa força política, que às vezes ela não, não aparece tanto ali na fala, mas que ela está intrínseca ali a todo o cotidiano mesmo, para dar a força necessária para aqueles momentos é, de, de grande importância, de decisões, né, e, e aí eu entendi o que elas faziam, os ilos de pensamento, né, eu, na minha compreensão, talvez elas estavam ali testemunhando tudo, tudo que foi, fazendo o relato através da oralidade e através do próprio grafismo tecendo, né? Então, queria escutar vocês essa primeira pergunta sobre essas fronteiras e como é para essa geração de vocês agora, esse movimento de vocês assumirem as próprias assembleias, e aí queria escutar também depois a Fabi na questão da da Tico Yangwe, que a gente sabe que vai, vai ter agora de modo remoto e virtual, né, então olha, outra novidade a partir também dessa tecnologia e o que já era de muita resistência fazer as assembleias das mulheres, né, Dos, nos últimos anos, e a gente sabe que existe essa resistência dentro do próprio movimento indígena, então queria escutá-las sobre essa questão e e, dessa, e dos saberes com a relação com a terra e com o território, porque eu me lembro as últimas assembleias, é, pegando aqui os documentos finais das assembleias da Ticunhangue dos últimos anos, sempre toca na questão da demarcação das terras, das mulheres Guarani e Kaiowá não podem ter uma vida livre da violência, né? elas, na fala, a questão da resistência, é, que possam ter uma vida com liberdade junto com os filhos, com o povo em nossa terra. Então esse discurso que também remete à própria força das indígenas né, nesse enfrentamento da da violência, a gente no contexto de dourados essa violência de gênero das mulheres indígenas e que também é transferida para uma violência que as crianças caiuá e guarani estão passando também né, com essa retirada das crianças do convívio das mulheres, então encaminhamento para abrigos, uma violência, um racismo institucional muito grande, né, que beira aí ao genocídio é, desse afastamento de crianças da sua própria etnia. Então, como é esse enfrentamento para vocês já nesse movimento das assembleias? Então, a pergunta para vocês e eu vou aproveitar e já fazer a segunda pergunta, porque no, no primeiro bloco, também escutando vocês, sobre, a Fabi falou, como resolver o problema da colonialidade, né? Então, é, vocês lançam um desafio, né? Que a gente também fica aí ansiosos para percorrer esse caminho de aprendizado com vocês, pensando no futuro. E aí, como a gente estava comentando antes de abrir o o episódio aqui de hoje, né, nos nossos bastidores, quando escutava vocês com as falas acadêmicas e me remeteu ao livro da Silvia Kuzikanki, da Bolívia, e ela tem essa pergunta, que aí eu jogo essa pergunta para vocês. É possível descolonizar e desmercantilizar a modernidade? Então, é possível descolonizar e desmercantilizar a modernidade nessa questão das terras e dos corpos enquanto mercadorias. Obrigada.
0: A Liana pegou pesado, hein? Quero ver essa resposta agora.
3: É, eu acho que não sairemos daqui hoje. No caso, eu vou ter, ter que sair porque eu tenho algo. Aquela. <risos> Mas o assunto rende. Mas a gente vai puxando um pedacinho e vai embora, só vai. É, eu fico pensando muito na questão da, da minha família. Uh, porque, realmente, na, nesse, nesse espaço que foi a minha família, da, do que chamam, que é nesse de chamar cada coisinha por um nome diferente, poderia falar no, no matriarcado, da presença forte né, das mulheres, né, da, da minha cultura. Tanto que eu não tive uma criação né, paterna, minha criação foi materna. Minha mãe, que, tudo que ela pôde ensinar para mim, para os meus irmãos, ela ensinou, né? É, se eu tinha que aprender a fazer uma roça, eu aprendi a fazer uma roça. Ah, aprendi, é, que a gente chama na Amazônia de ticar um peixe, né, de tratar o peixe, limpar. E fazer uma, uma comida, né uma comida que para a gente já é mais próxima, né, o peixe, o biju. E, e eu penso no conto, ela é uma mulher forte. né é, Tem várias mulheres que escrevem, até na né, questão de, de Abia e que chama de América Latina também de mulheres que escreveram sobre como é ser uma mulher forte. Então, eu penso isso para e minha mãe também, como ela foi e é uma mulher forte, que hoje o que eu sou é um projeto que deu certo. Porque é um projeto de uma geração que teve tanta dificuldade, não teve acesso a essa educação formal, e que hoje ah, os filhos, os netos, podem ter esse acesso. E, e que quando vem a, a essa instituição, até mesmo universitária, de querer barrar a gente, a gente tem uma voz muito mais forte também. Para é, né, eu fico pensando na história né, que a Fabi contou, né? De, de quanto que a instituição barra a gente, diz não, você, você não tem, esse perfil, você não pode falar tal coisa, não. A gente pode, a gente pode estar no espaço que a gente quiser, porque esse espaço também é nosso, né? Então, penso assim, enquanto hoje nós somos mulheres fortes também, e nos desafios que a gente vem enfrentando hoje, porque a ah, tudo. Tá cada vez mais institucionalizada. Eu penso que como a gente tem essa autonomia também, na né, Encontro dos grupos, eu penso assim, na, na autonomia do de cada é, grupo indígena, né? Por exemplo, trabalho hoje numa organização, não uma organização, muito, num coletivo que é um coletivo indígena, que é, é, é feito principalmente, coordenado por mulheres indígenas em contexto urbano. E de pessoas que não nasceram em aldeia, que às vezes a gente acaba... É, entre os próprios parentes, encontrando algumas institucionalizações que, é, originalmente, né, dos povos originários não seriam nossos. Não seria o nosso o modo de, de travar as lutas, de fazer esses enfrentamentos. Eu acho que a gente tem que se encontrar também e saber é, separar as coisas. né, é, Quem somos nós e o que nós fazemos. E ter essa autonomia para esse texto, principalmente ser respeitado. Eu vejo que, até mesmo na questão dos movimentos sociais. Né, ignoram, falam sobre as nossas culturas Falam sobre a, a, As heranças culturais Falam sobre várias coisas nossas Mas não falam com a gente Não falam diretamente com a gente E ignoram isso, né, que nem foi falado No Sagrado Feminino né, Falam das coisas que são nossas E isso nós reconhecemos né, As nossas medicinas ah, o, Como que Até mesmo Vem ah, vindo nessa história, Essas histórias das mulheres, e daí é, eu penso até nesses movimentos né e, e de que é importante a gente conhecer, é importante ler, por exemplo o semana de Beauvoir, é importante conhecer o feminismo o feminismo negro também, porque muitas mulheres né, é, negras, principalmente aqui no, em contexto de Brasil, é, é, no afro-brasileiro, tem mulheres que são também descendentes, tem é, sangue indígena também, que tiveram avós indígenas também, até mesmo na América do... Lá para, para as bandas da América do Norte, por exemplo, até mesmo vai é, ler uma Bell Hooks, por exemplo. Bell Hooks, ela teve uma avó indígena. Né? Então, teve... Não lembro se... Desculpa, não lembro se a avó ou se era mãe indígena, mas tem né, também essa relação de quanto que a gente se, se relaciona com isso. Né? E eu vejo que existe muita comparação também. Eu acho que isso também é errado, desde gente de querer dizer qual movimento está mais avançado, qual movimento está fazendo mais ou fazendo menos. Nesses né? dias eu estava vendo um comentário no, no Twitter que dizia, em relação ao movimento negro, ah, o movimento de tal lugar é atrasado em relação ao movimento do, da, falavam do norte, né, ah, é, em relação ao sudeste. Aí, outro dia, já, com um intervalo curto de tempo, dizia, ah, mas o movimento negro do Rio Grande do Sul está atrasado né, em relação ao sudeste. Eu falei, gente, não existe o Sudeste, não. existe vários lugares, então pra, por que estão tá se comparando e vocês não conhecem? Tipo, não conhecem nem Norte, nem conhecem nem Sul. E eu penso assim, se a gente compar, pegar por esse lado também, é, fazer não levar em conta quem são né, as mulheres indígenas. Ah, as mulheres indígenas aqui, elas ah, estão elas atrasadas porque elas não estão falando de feminismo ainda. Quando é que elas vão falar de feminismo? Né, então, isso é uma forma de colonialidade também, porque ver o que que foi o progresso, o que que foi, uh, o que, que ainda está aquilo que chamavam de primitivo ainda, né, para a gente. É, é muita coisa, e se a gente não tem essa segurança, né, de, de ser quem somos, a gente acaba caindo nessas armadilhas, né. Eu vejo, eu vejo que são desafios, então, a globalização, os meios de comunicação estão aí mais para facilitar isso, de fazer esses diálogos, né, de escutar e de falar também, de saber o que separar, fazer essas separações, né? Um, eu acho que é, é mais, assim, né, que eu teria para falar. É,
2: então, falando em relação à primeira pergunta, Liana, obrigada pelas perguntas. Realmente, se a gente podia fazer um episódio inteiro só com essas perguntas, de tanta coisa que tem para dizer muita questão para levantar e muitas respostas também que não vão existir. Mas, <risos> mas essa questão da fronteira que você tinha comentado e também essa relação com as Assembleias das Mulheres, eu fiquei pensando assim nas na, na, das coisas que eu já vivi e eu lembro da nossa primeira Assembleia das Mulheres Terena que, que teve uma situação muito engraçada, por assim dizer, com os homens e com os homens e até com as mulheres da, mais velhas. Então uma, aí eu vou contar a história em dois momentos que aí responde, eu acho que um pouco da, dessa primeira dessa primeira questão. Durante a assembleia a gente chamou, foram mulheres terenas de todas as regiões e, e foram muitas mais velhas, né, as nossas anciãs. E elas falando na, nas fala na fala delas era era bonito e doído de ouvir, porque elas falavam que não entendiam, elas estavam felizes de ver tantas mulheres reunidas, elas estavam contentes, mas que não entendiam muito bem né, ainda, porque quem fazia o trabalho político de, e social de cuidar do povo sempre tinha sido os homens, e que elas não viam muito o papel que elas estavam fazendo para o povo, porque elas, na verdade, só, e aí bem entre aspas, só ficavam nas, em casa cuidando dos filhos. Só que quando você vai ver, enquanto estava tendo uma retomada das fazendas, a né, é, Alina Mãe Terra, a Nini Peg teve também né, a Esperança, quem, os homens realmente, de fato, foram até Brasília, vieram até Campo Grande, foram na FUNAI, reuniões com os políticos, mas quem ficou resistindo no território com as crianças, cuidando, ensinando a cultura o idioma, e mantendo aquele território nosso, foram as mulheres. E aí, nessa conversa, foi muito bonito, porque era uma conversa entre mulheres mais novas e mulheres mais velhas, e a gente trazendo essa relação, porque para a gente, na verdade, elas tinham feito muita coisa nas retomadas, elas que plantaram, elas que mantiveram aquele território sendo nosso, e elas não viam a importância disso, porque na, na, na mentalidade delas, era, tinha sido só os homens, porque os homens que saíram para conversar com o Purutuia, não foram elas, né? foram, os, foram os homens que fizeram o documento, não tinha sido elas. E, 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 e isso traz, assim, né? pensar um pouco do feminismo, na decolonização, é, tem um pouco disso, porque eu lembro também que nessa, mesmo, nessa mesma assembleia, é, os homens lideranças, né? é, cacique, liderança, aí vai... Um monte de liderança é, Falando que gostavam Da ideia, tinham gostado do evento Que legal que as mulheres estavam se reunindo E isso a público Durante o dia De noite a gente, né O pessoal que estava na organização ali Celebrando a, a assembleia os, Um dos homens falou Olha, eu vou ser sincero A gente né, durante o dia apoiou vocês lá Mas a gente precisa conversar Porque isso daqui não faz parte da nossa tradição e, e, e a gente nesse debate, como assim não faz parte da tradição, é, a mulher sempre pode participar, né? É, se for falar o que é da nossa tradição, calça jeans, ele estava usando uma calça jeans, a gente, calça jeans também não é da nossa cultura, também não é da nossa tradição, essa casa de alvenaria também não é da nossa cultura, porque quando convém para o homem é, seguir a, a, a regra do puro tuia, tá é ok, mas quando é para criar um espaço para a mulher também participar. É, não pode ser da cultura também, né, então eu lembro que a gente, né, mulheres fervorosas ali, é, discutindo um pouco, assim, da, das possibilidades de se romper essas fronteiras que criam, né, dentro da nossa cultura, e quando, o quão importante é esse diálogo intergeneracional, porque nós, enquanto mulheres mais novas, ver a lutas das nossas mais velhas e poder mostrar para elas o quão importante é a luta delas e o que elas fizeram por nós, para que nós, enquanto mulheres, estamos aqui na universidade, estamos aqui estudando, é, é, pensando o que a gente quer da nossa vida e não ter apenas que servir o marido, mas também como lutar pelo nosso povo da forma como a gente quer. E se isso for casar ou não, se for ter filho ou não, está tudo bem. E, e também para a gente, é, na questão da Assembleia, não só, e aí essa questão da provocação desse homem, não só para a gente pensar é, dos nossos espaços, mas também ter é, a voz das nossas mais velhas guiando a gente na nossa luta, que eu acho que é importantíssimo. A gente, enquanto jovens, mulheres é, de vários povos aqui, né, Cubeu, Terena e Guarani, a gente não não caminha sem as nossas avós. Isso é, eu acho que com qualquer jovem mulher indígena que você for perguntar hoje, ela vai trazer a luta da sua mais velha, da sua anciã. Então é uma fronteira, né, desses é, dois sentidos, né, essa coisa do Ocidente e da do, do, dos nossos mais velhas. E em relação essa pergunta que é bem provocadora, mas para mim ela na verdade a mais simples que é, é possível decolonizar de a modernidade, né? É, sim, na verdade, primeiro a gente tem que definir o que que é modernidade, né? Porque o que que é modernidade para mim às vezes não é modernidade para os purutuia que estão, né, cegos pelo capitalismo, pela ganância, de exploração, de acúmulo é, e, enfim, contra a percepção do que que é uma riqueza talvez. Modernidade para mim é outra coisa. Então, se a gente pensa assim descolonizar a modernidade é possível. É possível porque, a partir do momento que eu não acredito que o, o capitalismo ele é uma coisa fixa e infinita, eu também não acredito que essa modernidade a qual eles acreditam é, seja também algo fixo é, é, e, 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 e sem chances de mudança. Né? É possível descolonizar porque é possível... É, mais do que decolonizar, é possível decolonizar. É? é possível trazer a nossa perspectiva para dentro do que é o moderno. O que é essa sociedade moderna que a gente deseja. Eu acho que nós, povos indígenas, somos, na verdade, tudo pós-moderno. Porque se isso é a modernidade que a gente está vivendo, a gente já está bem mais na frente do que as pessoas nas cidades.
1: Tchau, gente. Vou saindo. Tchau, Raquel. Um abraço. Tá. Eu não posso falar? Eu tenho que esperar o homem me chamar. Ai não,
4: good day. Eu acho que pode deixar que bom, esse momento descontraído também.
1: <risos> então, você estou com você educada com o homem, eu tenho que o homem ser sim. É, então, <risos> tem essa questão de fronteira e transição, né? Vou ver se eu entendi, Liana. É, eu vou falar de, da transição. Por exemplo, eu acho que eu fui preparada para a transição da minha vida e que ela só aconteceu uma vez na minha vida e, e é assim mesmo que acontece aqui com a gente, né? Eu fui preparada, então, para eu ser... É, cuidar do meu tecorrá, saber como que eu cuido e receber as visitas, né? As visitas podem ser visitas assim, assim que nunca vi, que estão chegando pela primeira vez, pode ser de parente ou pode ser as visitas que elas são, assim, recorrentes das lideranças, né? Das que são e das que querem ser e das que querem tirar as que estão. Então, existem várias visitas que você recebe no seu espaço, no seu tecorrá, né? E existe também quem visita e quem é visitado no mundo indígena, guaranítico, né? Então, existe assim tudo isso. E o que eu sei é o seguinte, eu fui criada pela minha diari, minha avó, Machu, e ela era visitada, ela não ia, Ela sempre as pessoas vinham. Inclusive, eu pensava, ah, essa casa vive uma bagunça cheia de gente, nunca consigo dormir em nenhum lugar, porque quando chega a visita, as crianças saem e vai dormir em qualquer lugar, enfim, pendurado na árvore, <risos> para poder a visita, que geralmente é fazer cidade, fazer tratamento de saúde, né? Então, era assim, mais velho, com alguma coisa, algum problema. É, ou se a minha avó não queria, enfim, ela colocava lá fora. Mas aí, várias questões. Então, eu fui é, iniciada, assim, na ancestralidade, como eu não era de uma aldeia, a aldeia urbana é um bairro, né? A gente é de uma ocupação, a gente ocupou a fazenda, a rancharia... Dez anos depois, tentar expulsar a gente, a gente fundou, fez um movimento e fundou a aldeia. Aí tem todas as questões. A minha família não quis ir para a o condomínio que ficou chamando a aldeia urbana, porque a gente já estava ocupando quatro terreno grande no, na região que a gente, né, foi chamado deslocado para fo formar bairro, que, na verdade, a história é assim, né, quem sabe na né, história do MPF, na FUNAI, sabe que a gente é deslocado indígena para formar o, a, baixar o, o mato da fazenda, formar, né, a, prim a primeira formação do bairro, depois que a formação tá pronta, loteada, mandam a gente embora e expulsam, né, e vão expulsando eternamente, né, ad eterno que a gente fala, né. Enfim, mas então, como eu não estava no contexto, assim, é, total da aldeia, do Tecorrá, eu estava num contexto de uma parte, que eu chamo, né? Ali, então, a gente tinha que reconstruir toda a, tipo assim, a simbologia ritualística, né? Que é da vivência guaraní. Então, eu tive essa transição de é, criança para adulta né e dentro da, da das expertises que a minha machu tinha que ela como não estava mais no território ancestral ela não rezava então e era proibido falar na língua em Campo Grande então o que que ela fazia né ela fazia brincadeiras outros tipos de passar a cultura sem falar na língua sem rezar e aí quando ela benzia ela benzia assim em português fazia umas brincadeiras a respeito do vento também ela lambia colocava pro vento e depois ela vinha benzer a gente em alguma coisa. Mas era uma bobeira pra gente parar de chorar, tipo, sabe? Para de chorar, sair daqui, eu tô ocupada, a gente, ah, vai, vai, fica o dia inteiro assim, aquelas coisas, né, sai sabe como é que é, né? Ok, só que eu tô ocupada, vai se virar. Lá vai a gente pra outra expedição de coleta pra trazer uma seriguela, enfim, alguma coisa pra gente lanchar, porque também só tinha uma refeição por dia, quando tinha, era uma refeição por dia, né? E a gente não ficava dentro, porque não tem um dentro da casa, é o espaço da, do quintal. Então, a gente ficava o dia inteiro assim, os meninos atrás de rolinha para fazer frango ao passarinho. Enfim, coisas desse tipo. estilingue, é, aquelas coisas que agora não por causa da proteção dos animais, mas antes acontecia e também acontece ainda para poder alimentar a gurizada, né? É muita gurizada, tem que alimentar. daí Enfim. Tinha várias expedições, a de coco para tomar o mate quente, o mate coco, né, Depende. A de guavira, tem em mil, mil expedições quando você é criança. E aí, quando eu fui é, ter mais ou menos nove anos, eu começo a transição para mocinha. Que é para ficar mocinha, você vai lá por 12 anos ficar mocinha, mas desde nova você tem que aprender, que não é simplesmente um marco assim da menarca, né? Que é aquele período é, menstrual. Ele precisa de um preparo para você ser aquilo que a sua machué é. E aí, como que começa? Eu falo, né? Ah, eu vejo muita ancestralidade por aí, mas a minha ancestralidade mesmo era quintal, põe água-chuma, né? Levar varia na perna se não fazia certo, e se servia o mate muito quente, aulas, né? E chinelo voava. Isso seria o um bate muito frio, que dava dor de barriga. Ah, chinelo voava. E aí, assim, não deixar nada atrapalhar a visita, né? Às vezes era uma visita muito legal, não podia nada atrapalhar. Nem uma panela, nem um cachorro, nada que tivesse na, é, roupa de molho, nada disso. Mas era uma, uma visita que ela não gostava. E ela não ia ficar me explicando. Sentar e me explicando horas o que ela queria. Então, eu tinha que ser rápida, né? E ficar assim, atenta no, nos gestos dela. Então, no gesto delas comigo, eu já sabia. Mesmo porque ela já não podia mais falar no Guarani, ela tinha pouco vocabulário no português. Então, era monocilar. Mono um, a ah, um... E, ah, coisas pequenas, né? Então, eu já sabia o que ela queria dizer. E aí, eu tinha que ficar, então, carregada. esquentar o mate, trazer. Se ela não gostava da pessoa, tinha que deixar pelando para queimar a língua para a pessoa ir embora antes. E assim vai, né? Quando era alguém especial que ela estava interessada no tema político, né? É, já fazia bolinho de chuva, com o recurso pequeno que tinha, né? etc. <risos> Enfim, aí então, é, essa arte de receber visita, né, ela é uma arte política. Então, a minha machu, ela tinha um, uma, é, um, uma posição política dentro da, da, da comunidade. E também não é uma posição que a gente quer. A gente não quer, mas acontece, né? Às vezes ninguém consegue resolver o problema. Vai 10 pessoas perguntar para a mesma pessoa, por exemplo, minha machu Aí ela fala: faz isso, faz aquilo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Enfim, são coisas que a transição dela levaram ela, né? Então, a primeira única transição que eu tive foi a de é, criança para adulta. Ela se completou, para mim, que estou um pouco mais na, na, na geração anterior das meninas, eu não sei como que elas vão resolver isso a, a partir de agora, isso é um problema delas, depois vocês me contam. Eu tive meus dois filhos, porque para a minha família, eu não poderia abrir a minha boca como uma boca que falava se eu não tinha a capacidade de provar que eu sabia cuidar da, de, da vida que vinha. Então, no, para mim no meu universo que guaranítico que eu fui criado, já do, de uma geração passada, você só é uma pessoa completa e adulta quando você consegue cuidar do, de outra vida. Não significa que você tem que casar, porque assim, também tem um jeito de, um jeito de casar no Guarani. o homem vem para casa da mulher. Se ele não gostar, ele vai embora, daí vem outro, tô brincando. Mas assim, se ele não gostar, ele não precisa ficar, mas a mulher não vai para, ela não se desloca, né? e aí o filho escolhe se ele quer ir ou não, geralmente ele não quer, ele fica por ali, mas tô brincando, é, e assim, então a gente, essa foi essa transição, então eu me senti completa, né, e uma pessoa, assim, segura, tecnicamente falando, de me, de me portar diante da minha mãe, tias e vó, depois que eu fui mãe, que tem a ver com, né, fui mãe, aquela maravilha da maternidade, que a gente nem encara assim não, sabe? Ai, é lindo. Não, não é lindo, é uma obrigação. Porque a gente é uma população reduzida, então a gente pode fazer qualquer coisa na vida, desde que faça ter o um filho, né? Gere é, filhos, gere novas vidas, porque a gente não quer, como nenhuma população, mundo a gente não quer acabar aqui. Por que a gente ia querer acabar, né? A gente não quer ser matada, a gente quer continuar vivendo, né? Então, eu penso que a minha transição foi isso. Agora, eu vejo, essa que você fala da transição, né? Sobre as mulheres nas assembleias. Então, aí também depende, eu não vejo assim, porque como eu sempre vi a minha avó, né? Minha machu fazendo essas coisas e influenciando na política e dizendo que se ela ia ou não morar na vila de casas que era da, que ia ser a aldeia e começou a ter comício lá em casa, na frente de casa para convencer ela, ou coisas assim, sabe, em várias visitas, então eu já percebi que não, que não tinha, assim, não percebi que agora as mulheres estão fazendo porque a minha, coisas, porque a minha avó era o meu, meu universo, né, então ela era o meu universo globalizado de contatos, assim, com todo tipo de pessoa, né, então eu vejo assim, e é, em relação a, no caso da fronteira, né, que essas fronteiras, assim, Uh, que vai marcar essa transição, eu acho que tem mais problemas hoje em dia as mulheres, as, as jovens, né, que estão com essa proposta muito mais aberta e ampla, né, é, para tentar resolver, talvez, se isso realmente for um problema, porque talvez não seja, porque, por exemplo, assim como a Thayli estava falando, aqui também já aconteceu, ah, numa. numa. nem era Cunhangüê, só uma reunião assim faz tempo, e nem era de mulheres, inclusive, numa reunião e também, não era o Atuaçu, né? Numa reunião de faz tempo resolver um problema de conflito uma vez, há muito tempo atrás aqui em Dourados, veio um. Eu lembro, acontece esse episódio que é engraçado: veio o, o cacique lá do Tecorá, né? O líder lá do Tecorá, veio a liderança. E aí ele veio falar sobre as maravilhas que ele estava fazendo lá, no dele, que tava tudo maravilhoso, tava tudo ótimo, e tava falando em Guarani, né? Nina apareceu uma senhora, parecia uma diari com uma criança, ela veio de longe, de chinelo, assim como a gente sabe, né? De uma aldeia longe, de outra cidade, sei lá, Carapó, ou, ou a Mumbai, não lembro agora, ela foi. Sei que ela chegou lá e pegou aquele microfone da mão dele, que não era nem microfone, né? Era uma roda, e aí não tinha, assim, alguém que pegava o, o taquara para falar alguma coisa, uma taquara para dizer que estava com a palavra, né? E ela desmentiu ele tudinho na frente dele, falou que era mentira, que ele lá no tecorrado ele não estava assim, não, estava faltando um monte de coisa, estava com um problema, vulnerabilidade com as crianças, e daí já entrou para um outro conselho, que é resolver esse problema, entendeu? Então, eu não vejo, eu, 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 eu não entendo bem, né? Porque eu estou aqui de uma perspectiva que eu vejo diferente e tal. É, então eu, eu acho que tem assim a transição disso de jovem adulto que agora tem outras classificações, né? Criança, jovem adulta e de Ari, né? E eu acho que tudo para mim significa é, eu estar tá preparada para ser é, esse acúmulo, né?, de conhecimento que no povo indígena a gente só pode ser realmente uma pessoa completa. Quando a gente completar o ciclo lá, quando tá morrendo, né? Ah, ok, tá... é completo, agora morreu. Mas, assim, enquanto isso, a gente tá sempre incompleto, né? A gente tá sempre buscando, tá sempre tendo que provar que a gente tá é, em compromisso mesmo com a ancestralidade, com a cultura e coisas assim, vai mudando. A gente tem que saber quando que muda, né, ele Para se atualizar, tem que ser rápido. Aí... Eu acho, né, então, que a fronteira entre o Ocidente e tradição indígena foi a minha de com o chinelo, né? Que ela já explicava para mim qual que era a fronteira que eu não poderia ultrapassar no Ocidente, entendeu? Então, eu já sabia. Eu falei, hum, daqui para cá sou eu, daqui para lá eu só posso mandar flecha, né? Ou eu mando um menino, um primo, né? E tal. E a, última, a segunda pergunta é sobre descolonizar e des mercantilizar a modernidade. Até travou a minha língua. Olha, eu não sei responder essa pergunta. Eu vou te responder com uma fala da Aline, que a gente fica pensando sobre isso. Tem, tem vezes que ela me liga e a gente fica pensando. Eu vou falar o que ela te falou, né? Ela disse assim, ó, eu não quero ressignificar nada. Eu já desisti de querer ressignificar alguma coisa do Ocidente. Porque se foi o Ocidente que criou esse problema, ele que resolva, entendeu? Então, eu vou te falar, eu não quero... Saber de descolonizar, assim, né? E nem desmercantilizar. Eu não sei, eu não criei esse problema, eu não consigo pensar nisso. Aí eu acho que é um, uma pergunta muito forte a gente falar sim ou não. E como o indígena não tem ideia de futuro, eu não posso falar para você que no futuro a gente vai fazer coisas legais, maravilhosas, porque a gente também é ser humano, né? É assim, tem outra perspectiva, menos destruição, mas a gente não pode dizer ah, eu estou mais certo que o outro. Eu acho que, guaraniticamente falando, não existe ninguém mais certo que o outro. Porém, o ocidente está errando bastante. Gente. Olha, não estou tô, não tô achando bom. Então, eu acho que é isso. Eu, eu realmente não. Não que eu não quero responder essa pergunta,
4: mas Respondeu, eu disse. Respondeu, Fabi. Maravilhosamente. Agudier. Sem ah, uma... palavras, acho que podemos fechar o episódio. Como diz vocês que são branco, vocês que se vocês entendem. que resolvam. É Nossa, aí. E me fala o que aconteceu.
0: <risos> a gente está quase acabando esse bloco, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. A Raquel, infelizmente, teve que sair, porque ela vai fazer aula agora. Mas ela, eu e a Kati estivemos na, na primeira marcha das Mulheres Indígenas. A Fabi também esteve, né? A gente se encontrou lá. E eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês consideram, vocês mulheres indígenas consideram a primeira marcha como um, um ato feminista? Eu sei que dentro das dinâmicas culturais da, dos povos indígenas, a, a figura feminina sempre tem uma presença muito forte, né? Ela tem lá seu papel. Cada cultura tem sua sua forma de entendimento, mas a gente sabe que a voz dela sempre está presente. Vocês acabaram de Trazer vários relatos de como isso está bem presente, né? Mas eu lembro que lá, uma, da, uma das pautas, assim, do, a, a marcha durou vários dias e tiveram várias. Uh, eu não lembro como, o nome que eles, que eles davam, que elas davam para esses eventos, mas à tarde sempre tinham debates, tinham dinâmicas entre elas próprias, discutindo problemas que elas estavam identificando nas aldeias e o que, que elas queriam mudar. E eu lembro que uma das temáticas era essa questão de como. Elas também sofriam internamente alguns problemas que a gente pode chamar de machismo. E elas estavam muito debatendo sobre isso entre elas mesmas. Então, nesse sentido, que eu gostaria de saber de vocês, se vocês consideram a marcha. É mais uma curiosidade aqui para vocês, porque acabou. Porque a marcha das mulheres é um desdobramento do, do ATL, né? Do Acampamento Terra Livre. Eu lembro que elas também falaram sobre isso, porque as demandas eram tão específicas que elas resolveram fazer a marcha para ter pautas específicas. O que, que vocês acham disso?
2: <risos> Aí Eu acho que a gente precisa parar de tentar encaixar as coisas que ela, como elas são Em conceitos só porque a gente quer A marcha das mulheres indígenas foi a marcha das mulheres indígenas Isso não quer dizer que foi um ato feminista Nenhum momento nenhuma mulher indígena falou e deu o um nome assim Pode ter tido ações feministas, pode ter tido mulheres indígenas feministas, pode ter tido né, debates sobre questões feministas, mas considerar que a marcha é feminista em si é querer... É querer eu fico com a imagem, né, vendo uma imagem, eu peguei algo que é muito amplo, muito assim, grandioso, e aí você pega uma forma de bolo e tenta encaixar aquele negócio. Entendeu? É, é, é eu, né mas eu também infelizmente, me arrependo, gente, me arrependo, arduamente. até hoje eu não fui para a marcha, porque ou eu ia para a marcha ou eu reprovava no mestrado. Ainda estou no mestrado. <risos> Mas eu acho que é isso, sabe? Um pouco desse incômodo de, de toda hora querer encaixar as coisas que a gente tem, que a gente vive, que não é nosso. Eu não sei, eu diria isso. Ah, então,
1: eu acho que é, uma coisa não tem a ver com a outra, pode ser que, que tenha alguns confluências, mas não quer dizer que seja, <risos> olha a minha, a minha resposta, né, mas então, eu não acho, que, não acho que tem nada a ver com um ato feminista, até acho, acho que seria muito espaço, assim, para um ato feminista e tal, né, Teve o um convite, que é da Marcha Mundial das Mulheres, que já acontece, né? De não sei qual que é o período, para a gente participar, porque nunca chamaram, nunca convidaram. eu não falaram: Ah, vocês não participam da marcha de mulheres ou dos coletivos de mulher, mas ninguém nunca chamou. Para nós, indígenas não é assim que vai lá à toa. Se não chama, a gente não vai, né? A gente tem os códigos, assim, de etiqueta de, de ir nos lugares e tal, né? Se não é bem que só vai com todo mundo quando é ocupação. Enfim, e daí não era o caso. O que eu é, percebi, no caso, assim, da Marcha das Mulheres também, que também não foi o primeiro ato, né? Eu acho que ele foi o primeiro ato em desdobramento do ATL. Aí sim, porque, né, tem tudo a ver de você sair com uma pauta do território que já... Faz tempo e falar o que as mulheres indígenas pensam a respeito da falta do território, né? Porque também as mulheres já reivindicaram isso. Porque, Olha, a gente quer falar o que a gente pensa da falta do território, porque os jornalistas só dão atenção para os homens e as mulheres não conseguem falar e os pesquisadores também não. Porque várias pessoas já me falaram isso: ah, a gente vai pesquisar e só os homens, só os homens que saem para estudar, só os homens que falam. Falei, Mas você já chega com esse jeito de pesquisar, você já chega com a política do homem, a política, vocês não sabem das outras políticas, né? vocês não estão interessados. Quando eu falo, a política fofoca, é uma política? Tipo, né, falando assim, tal, brincadeira, mas a pessoa fala, não, isso não é política, é uma política, ela é uma política, né, que é bastante... tem uma estrutura a respeito disso. Ah, mas fofoca, é uma coisa que é, tipo, desconsiderada no Ocidente, no nosso mundo não é, e tem outros, tem vários níveis e tem vários, né, várias nuances. Então, eu acho que a, a Marcha das Mulheres Indígenas foi a, a primeira em relação ao ATL, mesmo porque já teve, né, a ATL deve recordar, a Marina Marcos já, a Marina já é, participou né, de, uma, de um livro que foi da época de 80, parece que teve um encontro é, das mulheres indígenas também, mas em relação à área da saúde, que toda a gente vê como é que a mulher indígena está retratada no ocidente na área da saúde, na área da carência, assistência social, né? Então, eu, eu achei que a marcha do ano passado foi assim, que nem quando eu, falei, eu relatei para vocês sobre a conferência, ninguém chamou a gente para ir na Conferência das Mulheres, que era dentro da plenária, que era dentro né desses espaços legislativos, ninguém nunca convidou a gente, mandou um convite, passou, falou para a gente articular, falou que ia mandar ônibus, lugar no ônibus, ninguém falou, então o que a gente fez? A gente fez a nossa, lá fora, que é para poder mesmo mostrar né, como que a gente chega e em que lugar que a gente está nesses espaços. E que a gente também não quer ficar pisando lá naqueles espaços, se não for para falar do assunto que a gente tem que falar, que é decorrarizar o nosso território, né, que foi usurpado e agora a gente quer, além de querer ele fisicamente de volta, a gente quer cosmologicamente de volta, que é cheio de significados próprios né, da cultura de cada povo que habita o seu decorrado.
0: Muito bem, voltamos já já para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Fabi, estamos chegando ao final e eu gostaria muito de agradecer a tua presença por finalmente ter participado da nossa gravação. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Ah, eu agradeço muito o convite e a paciência comigo, porque esse convite já faz de um tempo que eu tô para aceitar, mais assim, correria. eu mudei de Campinas, né, para Dourados novamente, e realmente hoje teve, né, finalmente esse momento feliz, e foi um momento maravilhoso, e eu só tenho a agradecer, conversei com pessoas, né, muito importantes pra minha tese também, que eu vou agora azucrinar, tipo, falar bastante com essas pessoas, tá, Elip, a Raquel, que saiu, a Liana, que é aqui minha companheira, e sempre trocando ideia
2: com vocês da Ucareté, porque eu gostei muito. muito. Obrigada.
0: Nós que agradecemos. Thaili, tá, quer fazer alguma consideração final?
2: Quero agradecer, Fabiane, por ter aceitado o convite, ter tido essa conversa aqui com a gente, e mais, mais ainda, agradecer por estar ocupando esse lugar também na academia, enquanto mulher indígena, trazendo também essa discussão, dessa perspectiva. Nossa, né? para um espaço que é tão violento com o nosso corpo, com as nossas ideias. então muito feliz e estou ansiosa também para ver o seu trabalho. Né? Queremos, queremos que você nos mande também para a gente poder acompanhar, porque é muito bom... É... E aí, falando de uma mulher indígena para outra, é muito bom a gente ocupar esses espaços e, e divulgar os nossos trabalhos para a gente poder também ter outras referências que não apenas uma Simone de Beauvoir para poder falar sobre feminismo. Muito obrigada.
0: Muito bem. Liana, quer fazer alguma consideração final?
4: Só agradecer essa aula que elas nos deram. Muito obrigada. Né? A gente está aí sempre aprendendo muito com vocês. E saudar a nossa convidada, a Fabiane, a Fabi, porque, e também aqui no meu lugar de professora universitária, que a Fabi é a minha colega, então, muito me orgulha, né, ter professoras e professores indígenas, né, e a Fabi vem aí também à frente do Nain, na UFGD, ela é na FAIND, então, muito, muito obrigada, Fabi, e, e vamos fazer mais aproximações também, não só nesse campo remoto, agora no momento né, enfrentando a pandemia, mas a gente certamente se encontrará muitas vezes em Dourados, né, na, nas nossas articulações aí, Fadir e Faindi. E agradecer ao Acareté por esse encontro. Muito obrigada, Henri, Thaili. Eu também, como Acaretense, <risos> estar aqui com vocês, essa oportunidade de aprender. E descolonizar. Anhun agudê.
0: Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Raquel, Thaili, Liana e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau.